0: I'm just calling, Hello， 手机边牵的你还好吗？我是没车没房，稳稳当当吃粮，白天想睡，上班太累，买啥都嫌贵的主播彩彩啊
1: ！
0: <笑>欢迎你收听由买好房就有他帮忙的平安好房玩命支持播出的段子来啦！为什么是玩命呢？你看这段时间没事就在逛平安好房，看着一间间那么好的房子，都是人家家的，那不是要命吗？今天早上去上班啊，一大早同事大哥就跟我说：“你看，你看，我儿子给我新买的腰带。”我说：“哟，过本命年呢？也不对呀、啊，本命年应该送红腰带呀、啊。”哎呦，你孩子真孝顺，真孝顺。然后他就跟我说：“孝顺个屁！他是让老子勒紧裤腰带，给他省钱买房凑首付啊。<笑>”异乡打拼累且忙，在外不忘爹和娘。着急忙慌回家乡，要得首付好买房。<笑>眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看自己更加买不起房。<笑>我去年就想买房子，算了算首付还差两万块钱，不好意思跟其他人开口啊，就想攒呗，攒上一年怎么着两万都能攒回来，对吧？现在。昨天刚算了算，今年差二十万了。<笑>主要这个房价涨得太快了，这房价涨得就根本跟不上我们挣钱的速度。我都想好了，等我有了钱，我买房子，我买两栋，一栋自己住，一栋串门我想待在家里，我就待家里；我想串门我就串门儿。噔噔噔，隔壁老王在家吗？有一天我去隔壁老王家串门，看到他们家的狗特别奇怪，我就问啊，哎，老王啊，这别人家的狗见到其他人摇尾巴的时候是左右摇的吗？对不对？哎，你们家狗奇怪了，摇尾巴嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿上下摇的。老王这么解释的，哎，就因为我们家房子太小了，摇摆不开，不开。我信了，我信了。我说老王，那你努力换房吧。换改善型居住 房， 老王就给我说 啊， 这男 人， 三十岁自己买房的男人是白 领， 三十岁给别人盖房的男人是蓝 领， 三十岁卖房的男 人， 不是正在办出国签证 的， 就是售楼部或者中介的。我朋友胖虎 啊， 也到而立之年了。他去年终于买了一套南三环的房子，买完房子之后兴奋地给我打电话：“彩彩，我跟你说，我买房了，我终于买房了。不过呢，就是一毛房，还得装修。”我当时就想，肯定说的是毛坯房哈、啊。是说毛房，我就逗他：“啊，毛房就一厕所吗？那那你睡哪儿啊？”<笑>这个胖虎买房的动力还是来自于一次相亲，当时女孩就问他：“你有房吗？”胖虎说：“没有，你有车吗？没有，那总该有存款吧？没有，那是什么给你的勇气让你过来相亲呢？”只见胖虎夹起桌子上的一个菜，然后说道：“饿饿饿。呃呃”关于相亲，你有遇到什么奇葩呢？最近网上的一件热议的事情：一男子因为穿特步鞋相亲被拒。这件事情呢，还有跟进啊。这个被拒的小伙是阿里巴巴的高级研发工程师。这事儿你怎么看啊？当时这个姑娘说是因为这个小伙子品味问题啊，穿这个鞋。我觉得你这是一杆子打倒了所有人啊！你看他是他是程序员，我觉得这个就不关品味的事情了。环境的影响，环境环境。通过一双鞋，你会发现，不同的牌子决定的不同的价位跟档次，所以你是什么牌子很重要。一双鞋在地摊卖不过是几十块钱，但是到了商场专卖店会涨到一百甚至几百几千，所以你待在什么地方很重要。一双鞋子少了一只是很不值钱的，所以你的另一半很重要啊。但是现实往往是你的另一半觉得。你(笑)有房很重要。一男子跟女生 说：“ 亲爱 的， 等我挣了 钱， 我就给你买房。那那我要等到什(笑)么时候 啊？ 我挣够了首 付， 咱就按揭贷款买。可是等你还完贷 款， 那房子也遗产 了， 那是给我买的 吗？” 这坤哥呢也到了谈婚论嫁的时候了，打算带着女朋友呢去买房。他们到了售楼部，售楼小姐呢就问二位想要什么样的房子呢？他女朋友就说了，要环境好的、干净的、绿化好，最好是一层楼。呃，价格不能太高，要小平房的。节假日要方便亲戚来访。这坤哥听到这儿插嘴道：“哎，我怎么听着你这这像是在买墓地？”<笑>有一家房地产商为了推销他们的房子，打出了“买房子送家具”的广告。坤哥就买了一套新房，装饰之后呢，就准备去领家具。我说：“你们这儿不是说买房子送家具，家具呢？”啊，房产商就说了：“啊，你们的家具在哪儿啊？我帮你们送。”啊，买房子送家具，帮忙送啊！这两家房地产商掐起了架，一家买房就送 DNA 亲子鉴定。另一家买房就送私家侦探调查。我有一个二货闺蜜，有一天相亲，相亲时候就问对方啊，以后买房子可以写两个人的名字吗？男方觉得当然可以啊，可以可以。这个时候我闺蜜直接打电话给她妈，喂妈，她说可以，你看除了我，另外一个是写你的名字还是我爸的名字呀？把我当什么人了？我喜欢你，并不是因为你有三百万的跑车跟五千万的豪宅，而是因为你有六个亿的存款呀！<笑>这现在什么价值观啊？这样是不对的啊。我表弟就问了姐，你说为啥我约女孩子，可能一顿饭、一场电影、一束花就把她追到手了，但是要跟她结婚就必须要有车有房，还要给她爸妈几十万的彩礼啊？我说这是因为这是因为有不法黑中介在赚差价，<笑>没有中间商赚差价，那爱情到哪去找啊
1: ？<笑>我家就是啊。
0: 我妈就说我出嫁，啊，不仅不要对方车房，而且会赔一套房子、一部车子、五十万现金。我说妈，你疯了！我妈说，这种嫁祸于人的事情给太少，我良心上过不去啊。Oh, oh, oh, me, 是亲爸爸妈,妈妈，这是我新男朋友的照片。长得一般嘛，身高也一般，家是哪儿的呀？家做什么的呀？买房没？有车没？妈，跟你讲啊，这很多事情不弄清楚，先别着急确定关系啊。妈，人家已经考上公务员了啊、哦，什么时候带回家吃饭呢？这<笑>小萌前段时间找了一个对象，因为他对象城里没有房子，他妈就特别反对啊。有一次，他跟他妈一起在电视机前看《西游记》的时候，白骨精害了那一家三口之后，他妈妈说：“闺女，你看，他们如果住在城里，也不会被白骨精害了呀。<笑>也不一定非得住城里啊。我告诉你啊，现在现在，尤其是大城市周边农村的房子最值钱。这房子上写什么字最值钱？拆呀。”一天，悟空被压在五行山下，等待取经人相救。唐僧到达此地，爬到山顶，欲取掉灵符来解救孙悟空，可是怎么念经也不行啊！仔细一看，只见灵符上面写了四个大字按揭合同
1: 。”《
0: 与美人之买房》，请点钢镚儿何时了？积蓄知多少？新盘据说又动工，房价不堪回首十年中。安家幻梦应犹在，只是心境改。问君能有几多愁？恰似贷款碰上烂尾楼啊！人们真的痛恨高房价吗？别开玩笑了。他们痛恨高房价的唯一原因就是他还没有买房，等买了房，他就会天天盼着房价涨
1: 。
0: <笑>那一八年房价会涨吗？很多朋友都会关心这个话题。这两天，任志强新年第一炮“二零一八楼市必定暴涨”一文在朋友圈火了。可是，一月十一号晚上，潘石屹呢就发微博称，任志强请求其帮忙在微博辟谣这篇文章呢是网上有人。编造的谎言是瞎编的文章。对，不管怎么样，别忘了，房子是用来住的，不是用来炒的。很多刚需的朋友会抱怨说房价贵，而房价一直在涨，怎么办呢？六个字儿：先上车，再换车。上车，上车！我说的是买房的时间、啊。无论你有怎样买房的问题咨询呢，你都可以关注平安好房上面的专家经纪人，他们会很耐心的帮你免费解答所有的有关于房产方面的问题啊。我就想买一个二手房嘛，电话里我就咨询经纪人，这个房子请问是几楼啊？啊，是五楼啊。那我们家有个孩子，楼层高怕危险，阳台封了吗？于是中介呢就打电话去问房东啊，哎喂，你们家这个阳台有风吗？房东说阳台当然有风了，风可大了呢。<笑>貂蝉的抢手证明了一个道理，二手房炒热了也很抢手。在很久很久很久很久以前，上帝看亚当一个人寂寞，便取了他一根肋骨，创造了女人夏娃来陪他。亚当就问上帝：“为什么不多创造几个呃春娃、秋娃、冬娃呢？”<笑>上帝说：“你疯了吗？一个就够你受的啦！”果不其然，不久夏娃就偷吃了。<笑>我们这边的神话故事呢是女娲造人，就有网友表示：“女娲实在是太变态了，她竟然创造出了变态。”女娲当年。造人一定是泥巴不够用了，就用变态的变造了一些，所以就
1: 。<笑>
0: 我想当年女娲在造的时候，加上三勺一事无成拖延剂跟不善交际素，再加上几滴好看药，呃，好看药好像用完了。那就再加上几勺难看素跟贫穷剂好了。我特别想打个电话催催女娲，到底什么时候才能把我的男朋友捏好呀？效率低的样子真着急。这世界上有很多很多神，我一个都得罪不起，于是我都相信了吧？什么叫信任啊？就是你们迷信一样东西。既然流传了千年，那么肯定被验证过滤过了。而当时吧，直面这个东西又不好下定论的时候，古人却这么说的：“功过待后人定吧，让子孙后代批评错漏吧。<笑>”这份古今相互信任，简直是感天动地，有没有啊？愚公呢也是啊，他说：“我要让我的子子孙孙都来挖这两座大山啊！”愚公的这份心就感动了玉皇大帝，玉帝就说了啊。真可怜，菩萨，你去帮帮忙吧。于是菩萨施法，赠送了愚公不孕不育
1: <音>。
0: 一名穷书生在沙漠里遇到了一个神仙，神仙见他生性纯良，便许诺实现他一个心愿。穷书生不想看到什么昂贵的东西，就说。我想要仙人掌，神仙心想神经病啊！我不要面子，啊，但也没办法，就给了穷书生一巴掌。仙人掌就是仙人的巴掌，那那仙人洞跟仙人球呢？神仙那里一定很渣吧？仙人球。樵夫不小心把斧子掉到了河里，河神浮出水面，拿出了一把金斧头，问：“这是你的斧头吗？”樵夫摇摇头。河神又拿出一把银斧头，问：“那这把呢？”樵夫还是摇摇头。河神摸不着头脑，于是樵夫说：“就是插在你头上这把就是啦。”相传楚国有一个卖矛又卖盾的人，他先是夸耀自己的盾很坚固，任何东西都没有办法穿破它，然后他又自夸自己的矛很锐利，能把任何东西穿破。这时旁边有个人就问他：“哎，如果用你的矛去刺你的盾，举着能当一把伞不？马上就下雨了，如果行就一样来一个吧。”新技能 get 呀！还是要有伞的，《白蛇传呢》呢就告诉我们，游西湖一定要拿着雨伞，不然就算遇到白娘子，也没有理由搭讪啊。<音>一天，白蛇跟青蛇被伤的现了原形，法海忙领许仙去看，只见一青一白两条巨蛇缠在了一起，法海就问：“你看到了什么呀？”许仙倒吸一口凉气，惊叹道：“哇，好大的一根葱啊
1: <音>！”从前有
0: 一男子在河边捡到了一个大河蚌，心想里面肯定有许多的珍珠。打开之后，却发现里面有一个姑娘。男子就问：“你是河蚌姑娘？”姑娘说。人家是猪猪女孩了。课堂上老师讲一个传说，说从前啊，有一座山里住着妖狐，男性经过时他会变成美女的样子，女性经过时则变成帅哥。有一个僧人决定铲除这只妖狐，意外的是僧人看到的妖狐是他原本的模样。这个故事告诉我们什么呀？同学回答道：“可是他是受控受控。<笑>”一天，商纣王呢就问：“猜猜姑喜欢什么？”比干就回答：“妲己吧。”比干醋。<笑>酒馆内，一名貌美的女子喝完茶后脸色大变，这茶有毒。说完便昏倒在地。旁边的书生见状，赶忙从袖中掏出解药让女子服下。女子良久才缓缓地睁开眼睛，感谢公子救命之恩，来日必将报答。送别女子之后，书生走进厨房，厨师问道：“怎么样了？”书生叹气说：“哎。已经十个了，就是没有人说以身相许啊
1: 。
0: 这以身相许就见阎王了哈。阎王呢问小鬼：“今天奈何桥怎么滞留了那么多人呢？”小鬼就说：“大王，排队等喝孟婆汤呢。喝个汤需要那么长时间吗？不需要。”可是这次新来的孟婆是一个广东人，煲汤需要好几个时辰呢。因为我是北方人嘛哈，最近下雪，我就拍了一段下雪鹅毛飞雪的这个视频，拿给南方的小伙伴看。南方小伙伴说：“哇，要不要我拍一张会飞的蟑螂给你发过去回礼啊？”你是哪个城市的人呢？你好，我长沙人。你呢？我我没那么频繁了。<笑>告诉你们啊，长得好看真的可以当饭吃。我有一朋友长得特别帅，出去旅游的时候就被食人族抓去当饭吃了。<笑>春节快到了，我准备出去散散心。这说完(笑) 啊， 食人族酋长拎了一大袋(笑)子人 心， 出门发福利去了。有一 天， 食人族长生了一种 病， 医生就说 啊， 这个病吧是吃肉太多引起 的， 要多吃素啊。从 此， 食人族族长做了一个决 定， 以后吧不吃普通 人， 只吃素人。面对食人族还有僵尸末日，你会怎么做呢？你有没有想过，你如何才能引领一群孤独的幸存者，在被六十亿喜欢吃软乎乎的人脑的食肉动物统治的地球上，继续的存活下去呢？这国外啊，就有专门针对丧尸啊、僵尸的课程，厉害了，厉害了！如果在东北被丧尸追。要往左跑，因为行尸走右。对我这儿有个疑问啊，如果丧尸被吸血鬼咬了，那么丧尸会变成吸血鬼，还是吸血鬼会变成丧尸呢
1: ？
0: 猜猜，我觉得僵尸特别适合你。因为僵尸才是真正的只看脑子不看脸
1: 。
0: 怎么突然还有点小期待呢？等我，啊，我先种点豌豆、卷心菜、玉米什么的。延<笑>续听到节目的是段子来了，我是主播彩彩。有一天啊，表姐跟我去参加婚礼，旁桌那一个七八岁的小男孩突然就发问：“阿姨，你结婚了吗？”表姐一怔，下意识回答：“还没有。”小男孩继续追问：“啊，阿姨，你今年几岁了？为什么这么大年纪还没有结婚呢？”然后表姐笑眯眯蹲下身，亲切地回答道：“因为我怕生出像你这么丑的小孩啊。<笑>”有一个我们玩的都特别好的朋友结婚啦，他呢就给胖虎打电话说：“哎，胖虎啊，你得多准备点份子钱啊！我这次结婚为了你可是操碎了心呐。哎”那胖虎就不解说：“你结婚又不是我结婚，你操什么心啊？为我？”然后这朋友就说了：“你不知道啊，就为了拯救你这个大龄单身狗，我让我媳妇找了十个伴娘伴郎，可就你一个，啊，可就你一个。”教你一招如何泡到女神。首先，你得先有房，没房呢就请找我，我可以给你讲讲买房的流程，还可以介绍笋盘给你哦。那天夏夏跟一位先生相亲嘛，初次见面印象不错。夏夏有点洁癖，他就说了：“我不能容忍男朋友不爱清洁，请问你多久理一次发呀？”这对方啊就说：“这每天都理几十次吧，哟，你可真够爱干净的了。”不不，我是理发师啊。哎<笑>，赵岩就跟我说啊，他女朋友有点奇怪，每次约会都要洗头，然后在各种梳洗打扮之后才出门。赵岩每次等的就不耐烦了，就跟他女朋友说：“你呢，头就别洗了，化化妆弄弄得了。”他女朋友就不乐意了。我那是洗头吗？我那是洗脑，不洗脑我能跟你这个穷小子出去溜达吗？啊！赵阳恍然大悟说：“那你多洗一会儿吧，你不嫌麻烦了？不了，你脑袋进水才好嫁给我呀。
1: <笑>”
0: 有一天，干总下班回家，看到他老婆把长发剪成了短发，就不高兴地说。哟、哦，挺好的长发，干嘛剪那么短啊？怎么不跟我商量商量啊？他老婆就说了，你的头顶都秃成什么样子了？你跟我商量过吗？”<笑>最近啊，又有一女子嫌相亲的对象头秃，他说啊，当初吧相亲的时候，对方就有隐瞒，他表示自己身高一米六三，可是后来发现有水分。然后说自己有房吧，其实是按揭的。这些姑娘都已谅解了，没想到后来见面竟发现男方是秃顶，一想到这个会遗传，姑娘就提出了分手。结果，该相亲男提出要支付分手费，男方要求女方把约会吃饭时产生的费用按照平均每次花费300计算平摊。男方妈妈之前给女方了一个黄金镯子，男方以女方已经戴过为由强买强卖，女方必须支付镯子的费用，分手费共计2万元。说句话挺难听的啊，你这么矮，这么抠，还秃顶，人品有问题，有女朋友才怪呢。以前看电视，不向恶势力低头的角色会说：“你敢动我一根毫毛试试，我绝不放过你。”当时吧，不太懂。随着年龄增长，我懂了其中的奥义。对于一个中年人来说，一根头发也是命啊。<笑>我的一位处于热恋当中的朋友，有一次特别认真的问他女朋友：“你愿意跟我私奔吗？”他女朋友斩钉截铁地说：“当然愿意。”朋友当时感动得差点流下眼泪。结果女朋友接着说：“嗯，我们去丽江还是三亚呀？赶紧买房买车，办妥了你来接我啊！”<笑>有天我妈去医院检查身体，医生就告诉她一切正常，只是平时要多呼吸点新鲜空气，冬天呢要穿暖和一点。回到家，我爸问我妈说：“这医生说你什么呀？”我妈就说了：“啊，医生说了，我必须夏天到海边度假，冬天穿貂皮大衣。”呵，女人。<笑>段友最初留言说：“我海边别墅两栋。”一辆劳斯莱斯限量版，两辆卡宴，一辆兰博基尼，一辆科迈罗，给别人发工资，只想跟彩彩交个朋友。一、嗯、说海边别墅，我都不稀罕的。去年我去三亚玩嘛，在大东海街头走着，一位房产经纪人就拉住我，买房不、嗯？然后我就问他，你这儿有啥房嘛？他 说：“ 我给你推荐这个房 子， 非常靠近海 岸， 而且房子有一个妙 处。” 我 说：“ 什么妙处 啊？ 就是涨潮的时候是四 层， 退潮的时候五 层。” 太会忽悠了啊！还是平安好房上的专家经纪人靠谱。一个靠谱的中介呢，是对买卖双方都好的。比如说，这位段友叫正在发呆的张小璇，在我的微博留言说：“在在，我提供段子卖房子行吗？对门的房子要卖嘛，由于要去外地，就把钥匙给了中介。”方便买的人看房子，结果那个中介伪造了一个房产证，跟买房的说房主已经把房子卖给他了，你只要买的话可以先付一半，后面可以慢慢再付。买房的看有房产证、有钥匙就信了，结果付了钱以后，那个中介就跑路了，这个时候大坑啊！还有哪些买房的糗事呢？贾旭吴说：“第一次留言，坐标成都南沿岸某地区。一六年四月份看房六千左右，犹豫了。到了一七年底，一万八，欲哭无泪啊！当然有开心的啊！凤凰香香说：‘拉仇恨来了。’前年买了房，现在中介说直接翻倍了，房价哈哈买着了。死谷说：‘今天同老婆商量买房的事情，讨论怎么付每个月的按揭。’老婆慷慨地说：‘你出三千，我出老千。’”哼，董土之鹏说，前些时候跟朋友去看房子，是公寓。其中一个朋友对公寓不太了解，就问售楼小姐：“你问公寓产权是多少年啊？”售楼小姐说：“公寓都是四十年的。”我那朋友一惊，继而来了一句：“买个房子不是一辈子的产权吗？”我们都笑了。胡小福说。去年九月房价高的时候去看二手 房， 好不容易看到一个差不多 的， 跟房主见面开口就要涨 钱， 比他在中介网高出几十 万， 中介标的已经很高 了， 可是理由他新买的房还差一百万 ，M D 的， 他要是买天安门旁边还差好几个亿 呢， 也不看看自己的房子在 哪， 真的是够
1: 了。
0: 现在房价高嘛，卖方市场没有办法。一纸笑谈说，我买的二手房超高层住宅小区，物业也不错。结果搬进去发现，鼠哥神龙见首不见尾。对，高层居然有老鼠，你敢信吗？大深圳连老鼠都这么厉害。除了蟑螂厉害，老鼠也厉害，是吧？上期节目我不是说了什么老鼠药、蟑螂药巴拉那个吗？今晚上做梦全是老鼠、蟑螂的。不过你这件事儿告诉我们，买二手房呢还是要多考察考察，像老鼠这种采光啊，采光其实也蛮重要的啊。采光这种二手房比比期房要靠谱一点。就我们这儿有个小区嘛，有几排的那个楼房，小区中间的位置，因为在小区中间嘛，就算是楼王，当初卖的很贵。而小区最靠南边的一排房子，因为靠近马路，所以很便宜。大家呢都想买中间的房子，因为买楼王嘛。但是买这个南边靠马路边就买的少，结果最后交房发现，中间的房子采光完全被遮挡住了，而南边的房子采光就特别好。所以买房还得多看多对比啊。周小小雕说：“彩姐啊，我以前是经纪人啊，有一套房子，房东把钥匙放在我们店铺，我们就去勘察房子。肚子不舒服，就在那个厕所拉了好多，结果尴尬了，没水，满屋子的那个味道啊。于是我就去楼下买了几瓶矿泉水冲，结果因为太多了，厕所有点堵，然后我就想用铁棒子捅。”结果把下水道捅穿了，花了好几百呀！我想这应该是我拉过最贵的粑粑呀。韩木龙说：“朋友租小门面开店的毛坯房，房东说周围都三千一个月了，你年轻人不容易，给你一个月八百吧，你先签五个月的，觉得生意好了再续。”朋友花了两三万简单的装修了，三个月的时候就开始赚钱了。到了第五个月，房东问生意咋样啊，继续租吗？朋友说还不错。房东说：“那行，现在签就三千一个月了。”都是套路，骗人给他装修。也还好了呀，因为周围都是三千一个月嘛，他这个三千也还好吧。<笑>优雅一成风说室友每天晚上十点半准时唱回来吧，回来哟，我的心已不回头。以此为背景，后来有一次十点半送外卖的小哥送餐，室友此时高歌回回来吧，回来，吧，把小哥给吓毛了。此后我们的外卖只能下楼自己取，真事儿已经被这货气走两个室友了。嗯我不知道哪天会不会把它炖了吃了。啊、买股买房一生白忙，剩俩钢镚儿，彩票来框。啊啊我从小就特别理智，跟那些幻想彩票中了五百万怎么花的同龄人不同。我经常安慰，如果中奖了要交一百万的所得税肉疼
1: 。
0: 听说被陨石击中的概率比彩票中奖要小得多，那我还是选择概率大的吧。音乐段友在上期节目留言说：“彩彩，你有没有发现一个问题？就是一些人老是问你有钱吗？你有车吗？你有房吗？可想一想，有钱不就行了吗？不一样的，不一样啊！这个钱在手里是会跌的，但是房子呢，至少它保值的，你知道吧？而且，而且不光要知道你有房在哪个位置啊，不光有车，什么牌子呀？”<笑>寒冬小猪说：“彩姐，今天跟媳妇儿讨论财务问题，突然发现下两个月的工资都不够还信用卡借呗的，这马上就过年了，拿什么过呀？前两天还是发烧，这个点醒了睡不着，今天是上火，感觉压力好大，睡不着，感觉心里堵得好难受啊。”这都是双十一惹的祸，你知道吗？双十一给我们花呗不是提额了吗？我发现这个月十号我还额度都还还欠着呢。正所谓剁手一时爽，月月得算账
1: 。
0: 小黄说：“我有网贷逾期，说是上门催收，结果全是认识的。”那就打牌呗，结果几个催狗钱输完了，还欠我的。送他们出门的时候，我只说了一句，利率百分之七十，到时候自己算呗。哈哈哈哈哈，打架打不赢我，打牌也打不赢我，笑死了。这就是你欠钱赖账的理由吗？啊？希望是你编的段子啊。要真的，你帮我去催债呗。<笑>费尔雷德斯说：“半夜三点半起来听，别有滋味，再抽根烟。你会因为什么抽烟呢？”大帅精就说了：“看前任三的时候，前排有个男的断断续点了五根烟，最后一个人走了。”米莉尔说：“没有前任，所以看到一点感觉都没有。但是看见人家吃芒果，我也真的馋啦。”所以说，看到别人有男朋友，你也会羡慕的，对吧？<笑>诺九九说，为了看《前任三》更有感觉，我把现任变成前任了，哈哈哈,哈！开玩笑。泽见，你说男生是不是想分手都是冷战，逼女生主动提呢？反正我两个前任都一样的，每天听着最爱彩彩的声音，希望自己早日走出来吧。以后记得活得没心没肺就是
1: 了
0: 。也就是因为你掏心掏肺过，所以才没心没肺啊
1: 。No,
0: 就有一种人啊，他会渣到什么程度？他不会主动提分手，他会逼你，让你受不了，让你提，好像自己还很无辜，是个好人似的。改天我们做一期节目，就专门讲渣男渣女，好不好？宅中的八爪鱼说，嗯，前两个月刚分手，结果认识了段子来了，跟彩彩你每天晚上都听着段子睡，今天晚上他突然给我打电话尬聊了一会儿，现在弄得心里特别乱，睡不着啊，说明你还在乎着嘛。回忆说：“才姐呀，听你节目两年了吧？每天晚上睡觉前都会听，现在晚上睡不着就睡不着啦。希望才姐多多更新，也要注意身体，祝彩越来越好。”附上自己写的一首诗：“回忆往事恍如梦，梦醒时分泪沾裳。默念昔人故人长，转身落花满心伤啊。”你这么有才华，一定会幸福的。耕耘者说，听到最后竟然哭了。总是想起那句：生命感到自己强大、没有威胁的时候，就会追求繁衍，让生命延续；生命感到威胁，就会封闭起来，追求永生，等待安全的时刻。风斌也送了我一首诗啊，谢谢啊。小声说,说：阴雨连绵，当然与被缠绵；大雪纷纷，当然与肉同存。
1: 一看就是个肉段。
0: 旭刚说：“威海下大雪啦！这场雪是未婚青年检验对象的重要标准。街上扫雪的都是街镇干部，车顶没雪的家里都有车库。扫雪穿貂的父母至少开个小卖部。冲在前面身体好的，冬天都能光膀子穿内裤。”花儿对我笑说：“才姐，我今天看了大鹏演的《缝纫机乐队》，看到里面一个音频主播，他叫甜甜，声音非常甜。看到他，我就在想，猜猜你是不是也这样的？我，我好歹当年也做过视频主播的好吗？”西小猫说：“彩彩， 2 0 1 8过去一周了，我感觉今年会跟去年一样碌碌无为的生活，没有变化，没有计划，没有目标，只有期盼你的声音，你的段子来了，到来，让我每天都有盼头。”曾经也有这么一个人啊，每天，他算有盼头还是没有盼头呢？送过的时候，有个农民每天都守在树桩旁边，等待兔子自己撞在树桩上，他一直在那里守候。无所谓的悠闲着，别人嘲笑他，他却说：“虽然表面上看我无所事事，但我很快乐。而我的故事也将一直被后人流传下去。难道这不是一种成功吗？”守株待兔的故事告诉我们，所谓成功，就是按你自己喜欢的方式过你的一生啊。最近不是有一位十几岁的小姑娘啊？是零零后创业 CEO 啊， 上了上了上了上了湖南卫视的那个《放学别走》的节目 啊， 火 了， 因为他痛批现在很多大人下班就玩农 药， 然后拿着手里那点工资 哈， 然后就网友炸锅说你凭什么批判别人的人 生， 这样是不对的 哈， 你管我下班干什么 呢？ 我觉得我这样很快乐 呀， 对不 对？ 明天工作那么忙，下班玩一会儿怎么了？对不对？想想我们的工作是为了更好的生活，但是到头来却一直是牺牲生活去完成工作啊！如果你把目标设的足够的低，每一天都是富有成效的一天。那好吧，压力不是有人比你努力，而是比你牛几倍的人依然在努力。啊、这些人很牛啊！一九九八年。马化腾五个人凑了五十万，创办了腾讯，没有买房。一九九九年，漂在广州的丁磊用五十万创办了网易，没买房。九九年，二十六岁，陈天桥炒股赚了五十万元，创办了盛大，没买房。而你有五十万吗？要买房，不要忘了平安好房。感谢平安好房对本期节目的支持，记得关注喜马拉雅平安好房 FM， 更多有意思的精彩哟。在今天节目最后呢，还要送三份奖品，每一位朋友可以得到200元的喜马拉雅点卡。在我的微博上，最近这几期的互动留言哈、啊，我挑选了一下吧。第一位呢，送给东土之鹏，因为只有他跟另外一个段友转发了我的微博哈、啊。还有乔治。跟奔跑的五花兽他们的留言原创段子点赞最多哈，虽然也没几个赞，<笑>我会在微博上联系你们，给你们送上喜马拉雅的二百元点卡的。也谢谢所有好朋友支持哈，大家多多关注我的微博一零五三彩彩，微信彩彩，最近还会有很多福利送给大家的。在节目最后呢，要感谢这期的段子的原作者们，林教授、金二九、JAG。丑狼大叔，金针葡萄，番茄，你个西红柿。山财神 H 丁，钻白发，给我三斤原味胖子。牛平威斯的纯手动吹风机。想要爱吃酱肘子。好啦，伴随这首歌曲，要结束今天节目了。感谢你的聆听守候。下期下期时段子来了，我们不见不散啦。那、啊、听过节目的朋友，不要忘了喜马拉雅上点一个爱心小赞哈。然后墨迹嘛，最后十秒钟墨迹完哈哈。今天更的早不早？更的早不早？开玩笑，动力。好啦，下期再会喽，拜拜。小胖要买房，小胖要买田，小胖欠我三千元，他至今没还钱。